0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 7. Oktober 2022, gleich 20 nach 6 am Abend, also 18.20 Uhr in wenigen Sekunden. Und äh, ja, man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet die ganze Woche schon, ist noch nicht ganz weg, aber langsam wieder am Abklingen. Ich hoffe, dass ich heute einigermaßen verständlich äh, bin und äh, den Podcast ganz schaffe. Dennoch werde ich versuchen, ihn etwas kürzer zu halten. Ja, die Erkältung ist sicherlich ein Mitbringsel aus Frankfurt. Da war ja die World of Trading letzte Woche eine sehr gute Messe, muss man ganz klar sagen. Hat mich sehr gefreut, dass die wieder stattgefunden hat. Hat, Ich hoffe, es wird in Zukunft mehr solche Veranstaltungen wieder geben. Und wir hatten ja dann auch noch das Community-Treffen mit der Frankfurter Fraktion des Technologieaktien- und Crypto-Trading-Service von Stock3 und auch das ist äh, alles in allem sehr gut gelaufen, muss man ganz klar sagen, sehr nette Leute kennengelernt, sogar noch ein Geburtstagsgeschenk nachträglich bekommen, vielen Dank dafür auch nochmal. Ja, aber wie gesagt, dann äh, leider mit einer kleinen Erkältung zurückgekehrt und äh, anscheinend bin derzeit aber nicht nur ich erkältet, sondern auch die Märkte sind es, die Börse ist es weiterhin. Wir sehen heute wieder massive Kursrückgänge an der Nasdaq, teilweise 3%, im Dow Jones immerhin 1,5%, teilweise aber auch bis zu 2%. Ja, und der Grund dafür, das ist schon so ein bisschen paradox, denn wir haben heute die regelmäßig äh, monatlich reinkommenden US-Arbeitsmarktdaten bekommen, die sogenannten Non-Farm-Payrolls, die kommen immer am ersten Freitag eines Monats um 14.30 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise das ist, glaube ich, 8.30 Uhr New Yorker Zeit. Teilweise, wenn in Amerika schon die Uhr umgestellt wurde auf Sommer- beziehungsweise Winterzeit und hier in Europa noch nicht, kann das auch mal eine Stunde sich weiter verschieben. Aber in der Regel halt 14.30 Uhr deutscher Zeit und diese Non-Farm-Payrolls, die sind, und jetzt kommt das Erstaunliche, im Rahmen der Erwartungen ausgefallen oder vielleicht sogar einen Tick besser ausgefallen als erwartet, Und äh, darauf reagiert die Börse mit Kursrückgängen. What, werden jetzt einige sagen, es gibt besser als erwartete Wirtschaftsdaten, besser als erwartete Arbeitsmarktdaten und deswegen fällt die Börse. Ja und so paradox kann die Börse eben sein und manchmal ist das eben so, dass Aktien bei Ankündigungen von Entlassungen oder eben bei schwachen Arbeitsmarktdaten dass es dann am Gesamtmarkt nach oben geht und das ist ja auch immer ein Kritikpunkt beispielsweise solcher linken Kräfte, die dann sagen, ja, das ist diese Kapitalisten, die feiern Entlassungen und so weiter. Man muss natürlich hier ganz klar differenzieren. Kurzfristig Kann so etwas passieren? Längerfristig äh, läuft die Börse natürlich äh, so, wie ein Unternehmen läuft. Ein Unternehmen, das Mitarbeiter tendenziell immer weiter reduziert, dem geht es in der Regel nicht gut und dementsprechend äh, dürfte da auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung nicht gut aussehen und äh, dementsprechend auch der Aktienkurs nicht. Kurzfristig kann das Ganze aber anders äh, aussehen. Beispielsweise damals, als Nokia äh, Massenentlassungen gemacht hat, da war es einfach so, hätte das Unternehmen an diesen Arbeitskräften festgehalten, obwohl ja die Nachfrage nach seinen Produkten nicht mehr da war. Ja, dann wäre irgendwann das ganze Unternehmen in die Insolvenz gegangen, weil eben Mitarbeiter beschäftigt worden sind, äh, die eben Produkte vielleicht sogar herstellen, die aber kein Mensch mehr will. Das heißt, sie hätten auf Lager, auf Halde produziert und irgendwann äh, ja, hätte das dann eben dazu geführt, dass man pleite geht und wenn natürlich ein so angeschlagenes Unternehmen, dem es nicht gut geht, dann Mitarbeiter entlässt, um eben äh, sich zu restrukturieren, dann ist das prinzipiell natürlich positiv und sowas wird von der Börse dann kurzfristig gerne mal gefeiert. Und um jetzt den Bogen zurück zum Arbeitsmarktbericht zu schlagen, ja, die Erwartungen waren, dass in den USA so zwischen 250 und 275.000 Stellen neu geschaffen worden sein sollen im vergangenen Monat außerhalb der Landwirtschaft, muss man immer sagen, deswegen ja Non-Farm-Payrolls, Und tatsächlich geworden sind es dann 263.000, also ziemlich genau die Erwartungen getroffen. War also nicht deutlich besser als erwartet, aber eben auch nicht deutlich schlechter. Zugleich äh, haben wir dann nach wie vor gesehen, dass Lohninflation da ist. Äh, Im Monatsvergleich die Löhne um 0,3 Prozent gestiegen, im Jahresvergleich immer noch um 5 Prozent. Und die US-Arbeitslosenquote, die ist allerdings äh, gefallen sogar von 3,7 auf 3,5 Prozent. Und alles in allem waren das eben, wenn man so will, ja, Daten im Rahmen der Erwartungen beziehungsweise eher am oberen Ende der Erwartungen und man hätte sich eben schwächere Daten gewünscht, um, und das ist jetzt äh, das, was das Ganze paradox macht, äh, zu sehen oder der FED einen, einen, äh, einen Grund zu geben, dass sie eben nicht so stark mehr an der Zinsschraube drehen muss, dass man hier vielleicht äh, etwas zurückfährt in der Aggressivität äh, der Zinserhöhungen und äh, ja, Diese Daten haben das eben nicht hergegeben, der Arbeitsmarkt ist noch relativ stark, dementsprechend kann man nun davon ausgehen, dass die FED an diesen aggressiven Zinsanhebungen festhält, dass es wahrscheinlich eine vierte Zinsanhebung um 0,75% Prozent oder 75 Basispunkte, wie es immer so schön heißt, geben wird. Ja, und damit würde dann der US-Leitzins auf 3,75 bis 4% steigen. Das zeigt jetzt auch das CME-Fatwatch-Tool. Wahrscheinlichkeit hierfür bei über 80%. Prozent Und äh, da muss man sagen, in den letzten Tagen hat der Aktienmarkt sogar noch ein bisschen Rückenwind bekommen, weil eben im CME-Fatwatch-Tool die Wahrscheinlichkeit für einen nochmaligen so großen Zinsschritt um 75 Basispunkte auf etwa 50% Prozent gefallen war, nachdem zuletzt ja die Wirtschaft schon deutliche Schwächesignale gesendet hat. Und die heutigen Arbeitsmarktdaten nun, deuten eben wieder darauf hin, dass es doch eine weitere große Zinserhöhung geben wird. Es gibt sogar erste Banken, die rechnen jetzt mit zwei weiteren 75 Basispunkte Zinsschritten. Und wenn das natürlich passieren würde, muss man sich ganz klar machen, dann wären wir schon im November bei einem US-Leitzins, der dann zwischen 4,5 und 4,75 Prozent liegen würde. Und das war ja eigentlich das, was die FOMC-Mitglieder in ihren Dotplots für Ende des Jahres so in etwa maximal erwartet hatten. Da waren sie, glaube ich, bei 4,6 Prozent. Das heißt, an der Zinsfront gibt es nach wie vor keine Entwarnung durch diese Arbeitsmarktdaten. Der Arbeitsmarkt da ist immer noch zu stark in den USA. Und das drückt dann heute natürlich auf den Aktienmarkt. Weil, wenn die FED eben an diesem restriktiven, an diesem hawkischen Kurs festhält, dann entzieht sie der Börse Liquidität. Und Liquidität ist der Sauerstoff der Börse, wie es André Costolani so schön formuliert hat. Ja, man sieht das dann natürlich direkt auch an den Anleihenmärkten. Hier gehen die Kurse zurück und die Renditen steigen dementsprechend. Die zweijährigen US-Staatsanleihen rentieren jetzt mit knapp 4,3%. Prozent, Die Zehnjährigen äh, mit über 3,85%. Man muss sagen, das ist immer noch einen Tick tiefer, als sie schon einmal waren. Aber es geht nun eben wieder nach oben und äh, tendenziell ist das natürlich eine Belastung, wenn die äh, Anleihekurse fallen und die Renditen steigen. Da muss man ganz klar sagen, dann werden irgendwann die Anleihen attraktiv. Denn man muss ganz klar sagen, das Einzige, was man bei Aktien sicher hat, sind ja die Dividenden. Die Dividendenrendite, die liegt in den USA bei unter 3%. Und wenn man dann bei Anleihen garantiert, beispielsweise bei Zweijährigen sogar, 4,3% bekommt, und dann aber kein Kursrisiko hat, wie das ja bei Aktien der Fall ist und die Aktien tendenziell ja bei einer hawkischen FED auch eher unter Druck, ja dann geht man mit dem Geld lieber in Anleihen, geht man lieber in den Anleihenmarkt, das ist dann einfach besser und damit werden Anleihen eine richtige Konkurrenz zu Aktien und wie gesagt, das ist natürlich dann ein Problem. Ja, das ist aber nicht das einzige Problem, was wir heute hatten, denn es gab natürlich noch einige Probleme mehr und äh, das erste fing dabei schon gestern Abend nachbörslich an. Ich hatte mir da gerade hier meinen Weg MediNight äh, reingepfiffen und ist deswegen gestern Abend gar nicht mehr gelesen, aber dann heute früh äh, war ich schon sehr früh am Rechner zwischen 7 und 8 und äh, habe die Meldung sofort äh, mitbekommen Denn die Chefin von AMD Advanced Micro Devices, Lisa Su, die hat gestern Abend eine deutliche Umsatz und damit natürlich auch Gewinnwarnung ausgesprochen. Bisher hatte AMD für das laufende Quartal einen Quartalsumsatz von 6,5 Milliarden US-Dollar angepeilt. Jetzt soll es etwa eine Milliarde weniger an Umsatz werden, dementsprechend natürlich auch weniger Gewinn und damit sind natürlich die bisherigen Prognosen des Managements auch über den Haufen zu werfen. Die Aktie von AMD war daraufhin gestern nachbörslich schon, vier bis 5 Prozent unter Druck und äh, heute in diesem ohnehin schwachen Marktumfeld äh, fällt sie dann natürlich weiter wie ein Stein, kann man sagen, mittlerweile ein Minus von fast 11 Prozent. Aber für all diejenigen, die beispielsweise mein YouTube-Video zum Chipsektor gesehen haben, die aber auch hier regelmäßig den Podcast hören, dürfte das alles keine Überraschung sein, denn es ist genau das, was ich angekündigt habe. Äh, Im Chipsektor äh, lief es jahrelang eigentlich perfekt, äh, nur nach oben. Das hat dazu geführt, äh, dass man jetzt sehr, sehr positiv in die Zukunft schaut. Bis vor kurzem war ja immer noch von Chipmangel die Rede. Und äh, dementsprechend äh, haben alle großen Chipunternehmen, ob jetzt Intel, Ob jetzt äh, da die Chinesen oder auch äh, Samsung und wie sie alle heißen, selbst Infineon, haben angekündigt, dass sie eben ja neue Produktionskapazitäten aufbauen, beziehungsweise bestehende ausbauen. Da sollen Milliarden und Abermilliarden eben weltweit investiert werden. Und das wird früher oder später eben dazu führen, dass wir eine regelrechte Chip-Schwemme haben. Also so wie wir bis vor einem halben Jahr vielleicht noch einen Chip-Mangel hatten, haben wir dann eine regelrechte Chip-Schwemme. Ich stelle da gar nicht in Frage, dass die Digitalisierung weitergeht und dass die Nachfrage nach Computerchips natürlich hoch ist und auch hoch bleibt. Aber äh, man hat eine Nachfrage, sagen wir mal von, nehmen wir einfach mal zwei Zahlen von 100, aber eben ein Angebot von 120. Und äh, dann ist eben ganz klar, äh, dass das Angebot, die Nachfrage bei weitem übersteigt. Und äh, Angebot und Nachfrage regeln nun mal den Preis. Das ist das einfachste Marktgesetz, das ja auch an der Börse gilt. Dementsprechend dürften die Preise für Computerchips äh, unter Druck geraten. Und das wiederum wird natürlich die Chipentwickler, die Chipproduzenten, Ganz massiv in die Bredouille bringen, zumal die ja zuvor Milliarden ausgegeben haben, für eben neue Produktionskapazitäten aufzubauen, auszubauen. Und äh, ja, das äh, dürfte dann eine ganz große Chip-Krise werden, genau wie es zuvor eben diesen Mega-Mega-Chip-Boom gab und dementsprechend war ich hier sehr, sehr pessimistisch, gerade auch speziell für die Aktie von AMD, Äh, die war ja im Hoch bei 165 Dollar, mittlerweile krebst sie um die 60 herum, also das sind schon Kursverluste von weit über 50, von sogar über 60 Prozent mittlerweile, wir haben das im Takt zum großen Teil mit äh, Shorts begleitet, also insofern äh, kann ich da auch nur nochmal dazu raten, den Tag zu abonnieren, wer bei solchen Dingen mitmachen möchte und äh, wie gesagt, eine große Überraschung ist es nicht, es ist eher vielleicht eine Überraschung, dass das Ganze doch jetzt so schnell geht und äh, natürlich äh, belastet dann eine AMD den ganzen Chipsektor. man sieht das dann sehr schön, Am Sox, der ja zuletzt äh, am Montag und Dienstag zwei Tage in Folge jeweils mehr als vier Prozent gewonnen hat und das hat er jetzt dann eben wieder nahezu vollständig abgegeben. Alleine heute geht es fast fünf Prozent nach unten und äh, angeführt, muss man sagen, wird das Ganze natürlich das Desaster von AMD. Aber AMD belastet natürlich auch direkte Konkurrenten wie beispielsweise Nvidia, die heute ebenfalls dann sechseinhalb Prozent auf der Verliererseite sind und äh, ja, der ganze Chipsektor sieht einfach nur grausam aus. Ich habe ja hier eine entsprechende Liste mit äh, den Werten, die da im Stocks vertreten sind. Äh, Größter Verlierer Advanced Micro Devices, dann minus 8,6 Prozent bei Marvel Technology und äh, der drittgrößte Verlierer Monolithic Power. Das geht dann aber runter, eine Nvidia beispielsweise auf Platz äh, 6 der größten Verlierer, Eben mit einem Minus von 6,5% und der beste Titel oder die zwei, drei besten Titel muss man sagen, Qualcomm minus 2,01%, äh, Micron Technology minus 2,2% und Analog Devices minus 3%, Broadcom äh, auch noch einigermaßen stabil mit minus 3,1%. Aber wie gesagt, das das trifft den ganzen Sektor und das trifft vor allen Dingen auch viele Aktien, die zuletzt schon stark gefallen sind, wie beispielsweise ja selbst auch AMD und da muss man schon sagen, das ist natürlich ein regelrechtes Desaster. Ja, schaut man generell auf den Markt, haben wir den DAX heute mit einem Minus von fast 200 Punkten, 12.273. Gewinner gab es so gut wie keine. RWE, mehr oder weniger unverändert. Continental konnte noch leicht hinzugewinnen, ist aber zuletzt auch in Grund und Boden gehämmert worden. Und äh, der drittbeste Wert mit einem kleinen Minus, die Münchner Rück. Die Verliererseite, Siemens Energy. Gut, die Aktie steht eigentlich fast immer auf den Verliererlisten. Dann Puma und Adidas, die Sportartikelhersteller. Da belastet natürlich das, was wir zuletzt von Nike gehört haben. Die haben so ein ähnliches Problem, muss man sagen, wie der Chipsektor. Die haben äh, ja gedacht, dass nach Corona die Leute wieder in die Geschäfte rennen und äh, wie blöd äh, Sportartikel kaufen, Sportschuhe kaufen, haben deswegen massiv produziert, äh, quasi die Lager gefüllt und jetzt stellt sich eben heraus, das passiert so nicht und dementsprechend ja muss man hier mit Rabatten arbeiten und äh, das dürfte natürlich kurzfristig auch hier voll reinhauen. Dann äh, im MDAX sieht es auch nicht besser aus, ein Minus von fast 500 Punkten, 2,1, 3%, 22.530, schaut man hier auf den Chart, muss man sagen, Zuletzt die Erholung, auch hier eine klare bärenmarkt der Abwärtstrend weiter intakt. Es ist davon auszugehen, dass wir hier noch deutlich tiefere Kurse im Bereich von 20.000 sehen und es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch nochmal ein Anschlussverkaufssignal gibt, das würde dann Kurse von bis zu 16.000 bedeuten, aber so weit will ich heute noch nicht gehen. Auf der Gewinnerseite im MDAX, die Aktien von Telefonica Deutschland, defensiver Wert Dividendenzahler, die sind an solchen Tagen natürlich dann immer gesucht, dann K&S, da wäre ich auch vorsichtig, die Aktie hat es zuletzt zwar hart erwischt, aber man muss sagen... Der Düngemittelmarkt, der entspannt sich auch. Ich habe zuletzt Berichte gelesen, dass in Brasilien so viel Dünger herumliegen soll, dass die schon nicht mehr wissen, wohin damit. Und wenn das tatsächlich der Fall wäre, dann dürften die Düngerpreise, die Preise für Kali-Dünger demnächst einbrechen, was dann eben auch nochmal K&S belasten könnte. Und Rheinmetall, gut, die hatten zuletzt negative Meldungen. Da steht ein Auftrag, ein Rüstungsauftrag auf der Kippe, Und äh, das hat die Aktie kurzfristig dann ein bisschen belastet und äh, ja, diesen Rücksetzer Nutzen jetzt einige Bullen, um wieder zuzugreifen. Generell muss man sagen, ist Rheinmetall ja einer der Profiteure der aktuellen Situation, auch mit dem Krieg, äh, äh, da Russland, Ukraine. Aber generell muss man auch sagen, die Aktie war teilweise einfach zu heiß gelaufen bei Kursen von weit über 200 Euro. Das hat sich jetzt zuletzt ein bisschen normalisiert und äh, die Aktie muss man jetzt äh, engmaschig beobachten, wo da eine Bodenbildung stattfindet, ob da eine Bodenbildung stattfindet. Und dann kann man sie vielleicht sogar wieder ins Auge fassen. Ja, die Verliererseite, da stehen natürlich in Anführungszeichen Tech-Werte, bechtle Heute Rücksätzer von über 6% wieder in Richtung 36. Da werde ich nächsten äh, Freitag in Neckars Ulm sein und mir das Unternehmen auch vor Ort anschauen. Kann ich auch nur nochmal empfehlen, äh, hier die äh, beiden äh, Dienste Aktienkram äh, auf Instagram und eben. Abilitato von Jonas Neuscheler und Lisa Osada, die äh, haben hier einen Investorentag organisiert mit Bechtle und da kann man sich kostenlos das Unternehmen anschauen, es gibt sogar noch ein bisschen Fingerfood, aber das äh, darauf kommt es ja da nicht an, insofern sollte man das nutzen, sollte man sich mal ansehen, vielleicht ist ja der eine oder andere auch da, dann können wir uns vielleicht auch dort mal persönlich sehen. Dann Nemetschek, eigentlich auch tolles Unternehmen im Bereich Bau- und Architektursoftware, aber heute rasiert minus 6 Prozent, ohne dass es Nachrichten gegeben hat und dann Delivery hier und nun dazu kennt man meine Meinung. Grundsätzlich halte ich von dem Unternehmen wenig. Es ist quasi ein Hedgefonds, der sich als äh, Lieferdienst so ein bisschen tarnt und äh, die Aktie, wir hatten sie auch short begleitet im Takt nach unten. Leider nicht bis ganz nach unten, muss man im Nachhinein sagen. Dafür haben wir aber dann auch, Hinterher keine Probleme gehabt, als die Aktie sich dann aus dem Stand zwischenzeitlich mal verdoppelt oder sogar mehr als verdoppelt hat. Und äh, zuletzt ist sie wieder auf dem absteigenden Ast. Aber prinzipiell Delivery Hero, was die je im DAX zu suchen hatten, werde ich nie verstehen. Und äh, ja, das muss man die deutsche Börse vielleicht mal selbst fragen. Ja, dann der S-Dax. Auch dort sieht es natürlich alles andere als gut aus heute. Ein Minus von äh, knapp 225 Punkten oder knapp 2,1 Prozent. 10.527 auch hier, ähnlich wie im MDAX, die Erholung zuletzt, eine bärenmarkt die jetzt wieder in sich zusammenfällt. Gewinner und Verlierer im S-Dax, das sind ja dann eher Small Caps. Da sehen wir auf der Verliererseite Auto1 Group oder Auto1 Group, die jetzt wieder im Bereich von 6 Euro notieren. 6,06 Euro, ein Minus von 6,1 Prozent. Wie gesagt, ich denke, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens eigentlich tragfähig ist. Wir haben zuletzt, oder ich hatte zuletzt bei um die 6 Euro mal gesagt, kann man, Vielleicht mal spekulativ ein paar Stücke einsammeln. Wer das gemacht hat, hat zwischenzeitlich fast eine Kursverdopplung erlebt. Jetzt aber sind die Gewinne wieder dahin. Muss man halt schauen, ob die 6-Euro-Marke hält. Wenn ja, wäre das sicherlich eine Aktie, die man mal wieder auf der Longseite traden kann. Aber wichtig in dem aktuellen Marktumfeld, gerade bei Long-Trades, nie zu gierig werden. Und wenn man da 20, 25 oder vielleicht sogar wie bei äh, Auto 1 damals 80% oder mehr hat, äh, definitiv auch mal dran denken, mindestens Teilgewinne mitzunehmen oder den Einsatz rauszunehmen, und äh, wie gesagt, hier nicht zugierig werden. Dann man, äh, ja, weiß jeder, was die machen. Brillen heute ebenfalls unter Druck, minus 6,2 Prozent hier. Die Aktie zuletzt auch heftig erwischt und Adesso natürlich auch aus dem Bereich äh, IT-Dienstleister, wenn man so will. Und auch hier ein Minus von fast 7 Prozent, insbesondere die Techs, trifft es heute natürlich hart. Auf der Gewinnerseite im S-Dax dagegen Hensoldt, quasi das Gegenstück zu rheinmetall Rüstungskonzern. Generell eine Aktie, die mir gut gefällt, insbesondere wenn sie so in den Bereich 18 bis 20 noch einmal eintauchen sollte. Dann Klöckner und Co., die erholen sich heute von dem gestrigen Einbruch, sind gestern über 10% gefallen, heute geht mal 2,6, äh, 2,7% Prozent nach oben und dann About You Holding und da muss man sagen, wir hatten in dieser Woche eine interessante Meldung, denn XXL Lutz, ich hoffe ich habe jetzt kein X vergessen, die übernehmen Home24 für 7,50 Euro je Aktie. Der Aktienkurs vor der Übernahme stand etwa bei 3,30 Euro. Das heißt, mehr als das Doppelte ist man hier bereit zu zahlen. Und das deutet doch darauf hin, dass einige dieser E-Commerce-Anbieter derzeit schon sehr, sehr günstig bewertet sind. Ich habe eine Anfrage von jemandem aus dem TAC, Sollen wir über das Wochenende mal die Aktie von Fiverr näher ansehen und habe da schon einen ersten Blick drauf geworfen. Und äh, da muss ich sagen, auch hier, äh, die Bewertung ist zwar noch nicht äh, super günstig, aber so langsam muss man schon sagen, äh, ja, beginnt die Börse tatsächlich wohl nach unten zu übertreiben und äh, da darf man im Tag insbesondere schon gespannt sein, äh, was ich zu Fiverr dann am Ende zu sagen haben werde. Und dann äh, der Dax, um es äh, den deutschen Markt noch komplett zu machen. Heute ein Minus von über 70 Punkten, knapp 73 Punkten oder 2,6% Prozent auf 2.730. Hier die Verliererseite, Suse, Bechtle und Nemetschek. Bechtle, Nemetschek schon besprochen. Suse, Linux-Anbieter, eigentlich gutes Unternehmen, kam halt, in der Euphoriephase an die Börse. Dementsprechend waren sie teuer und äh, das rächt sich jetzt. Dennoch muss man sagen, beispielsweise gegenüber einer auto 1 group hält sich die Suse immer noch ganz gut. Äh, wobei, äh, vielleicht sind wir ja hier noch nicht am Ende, was die Kursverluste angeht. Die Gewinnerseite dann Hensoldt, Telefonica Deutschland und Atran. Hensoldt, Telefonica Deutschland auch schon besprochen. Atran ist die ehemalige Atwa Ja, da tut sich heute nicht viel. Und äh, generell muss man halt sagen, da Atwa ja von der amerikanischen Adran übernommen wurde, ja, ist da auch äh, nicht mehr allzu viel zu zu sagen. Also die Aktie kann man sich eigentlich sparen und muss man gar nicht explizit mehr groß besprechen. Ja und der amerikanische Markt, der gibt gerade noch mal ein bisschen Gas nach unten, wo ich den Podcast hier am im im Aufnehmen bin. Als ich angefangen habe, war das Minus nur bei etwa 1,4% im Dow Jones. Mittlerweile geht es über 1,7% Prozent nach unten, 29.400 etwa. Da kriegen wir heute natürlich auch wieder kräftig auf den Deckel, die Kursgewinne von Montag und Dienstag sind quasi wieder komplett ausradiert, ähnlich wie auch im Chipsektor im Sox. Verliererseite natürlich Walgreens Boot Alliance, die stehen ja meistens ganz oben auf der Verliererliste, heute drittgrößter Verlierer mit 4,4% und ansonsten Intel und Microsoft, Tech-Werte natürlich Die ist heute zerreißt. Die Nasdaq, wie gesagt, deutlicher unter Druck. Eine Microsoft mittlerweile im Bereich von 235 Dollar angekommen. Eine Intel mittlerweile mit einer 25 vor dem Komma. Da kann man sich auch fragen, wie tief die eigentlich noch fallen will. Aber Fakt ist, man sollte nie ins fallende Messer greifen. Und ich bleibe dabei, eine Microsoft so im Bereich 220, 225, da könnte man vielleicht erste vorsichtige Käufe vertreten. Ein richtiges Schnäppchen würde sie erst so im Bereich 180 bis 200 Dollar. Und dann hätte sie sich, muss man auch sagen, vom Top nahezu halbiert. Gewinnerseite, Mgen, Merck Co. und Chevron, da haben wir natürlich einmal im Bereich äh, Biotech mit MGen und äh, Pharma mit Merck, Biopharma, also generell eine defensive Branche, die man sich derzeit sehr, sehr gut anschauen sollte. Wir haben mehrere der besten Aktien im vergangenen Jahr, die aus diesem Sektor kommen, beispielsweise die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals, beispielsweise aber auch Vertex Pharmaceuticals, auch eine Gilead Sciences, die ja jetzt in den letzten Jahren nicht gerade zu den Outperformern gehört hat, äh, heute sogar leicht im Plus. Und äh, dementsprechend gerade der Bereich Biotech, Biopharma, also nicht die ganz kleinen hochspekulativen Biotechs, aber die die größeren, die auch schon Medikamente am Markt haben, das sind natürlich Aktien, die in der aktuellen Situation durchaus gesucht sind. Ganz einfach deshalb, wer eben krank ist und entsprechende Medikamente braucht, der wird nicht umhinkommen, sich die zu kaufen. Da kann nicht gespart werden, wie das beispielsweise vielleicht bei Lebensmitteln ist, wo man statt Heinz-Ketchup irgendeinen No-Name-Ketchup nehmen kann oder bei Reisen, die man mal ausfallen lassen kann oder bei Computern, wo man vielleicht mal ein Jahr länger mit dem alten Ding weiterarbeitet. Und das geht eben bei Medikamenten nicht und dementsprechend der Biopharmasektor sektor äh, relativ äh, stark, muss man sagen, und und äh, sicherlich ein Zufluchtsort, äh, den man derzeit an der Börse noch finden kann. Ja, und der Nasdaq 100, der, äh, wie gesagt, jetzt richtig auf den Deckel bekommt, aktuell das Minus sogar schon bei fast 3,5%, fast 400 Punkte geht es hier nach unten. Größte Verlierer, Lucid Group, äh, was ich von dem Unternehmen halte, habe ich mehrfach gesagt, also im E-Auto-Bereich würde ich in erster Linie natürlich auf Tesla setzen, wobei auch die Aktie aktuell, noch zu teuer ist, und dann äh, gibt es noch Konkurrenten, wie vielleicht Rivian, die man ins Auge fassen kann, äh, weil hier ein Jeff Bezos, weil hier eine Amazon dahinter steckt, und, und solche Sondersituationen, da kann man vielleicht nochmal was machen, aber eine Lucid Group beispielsweise würde ich nicht anfassen. Dann Marvel Technology und Advanced Micro Devices, die habe ich ja eben schon im Zusammenhang mit dem Chipsektor gesprochen, und die Gewinnerliste, ja, da eben auch Biopharma und Medizintechnik, ganz weit vorne, Gilead Sciences, drittgrößter Gewinner mit einem, äh, mit einem Plus, von 0,11 auf 65,02 Dollar. Dann AstraZeneca äh, mit einem Plus von 2 Und äh, Tagesgewinner Dexcom, die im Bereich äh, Diabetes unterwegs sind, hier ein Plus von 7,5 Und wie gesagt, äh, das sicherlich der Sektor, der derzeit äh, am gesuchtesten ist. Und ansonsten, und äh, damit will ich gleich auch schon zum Schluss kommen, habe ich noch eine Idee, die ich heute selbst umgesetzt habe, habe eine halbe Position, muss ich sagen, gekauft, aber auch in meinen Wikifolios habe ich da ein bisschen äh, gekauft, nämlich äh, die Aktie von Twitter. Und warum? Nun, äh, grundsätzlich ist es so, äh, Elon Musk hat ein Übernahmeangebot für Twitter vorgelegt, über 54,20 Dollar je Aktie. Dann hat er kurz später gesagt, er fühlt sich an dieses Gebot nicht mehr gebunden, weil Twitter gefakte Nutzerzahlen habe, da seien mehr Bots unterwegs, äh, als äh, das bisher eingestanden worden sei, Äh, deswegen äh, wollte er vom Kauf zurücktreten, Twitter hat daraufhin äh, gegen Elon Musk geklagt, dass diese Übernahme stattfinden muss. Und äh, anscheinend sieht es vor Gericht sehr schlecht für ihn aus, denn er hat im Laufe der Woche dann gesagt, okay, er wird dann diesen Deal doch machen. Er wird also Twitter zu 54,20 Dollar je Aktie übernehmen. Die Aktie schoss daraufhin bis fast 52 Dollar nach oben. Da war sie definitiv relativ uninteressant. Da waren es nur noch 4, 5 Prozent, äh, bis zu dem Übernahmepreis. Jetzt aber gibt es erneuten Trouble, denn Elon Musk hat gesagt, okay, ich werde das jetzt äh, machen, deswegen könnt ihr die Klage zurückziehen. Twitter ist aber, in dem Fall muss man sagen, nicht dumm und hat gesagt, nein, äh, das ist uns zu unsicher. Wir lassen die Klage jetzt erst einmal laufen äh, und möchten da ein Urteil halt im Zweifel haben. Und äh, dementsprechend hat dann die Richterin entschieden, okay, der Prozess wird jetzt ausgesetzt und zwar bis 28. Oktober, also heute in drei Wochen genau. Und äh, bis dahin haben Elon Musk und Twitter Zeit, sich jetzt außergerichtlich zu einigen. Und wenn das eben bis dahin nicht klappt in diesen drei Wochen, dann wird das Verfahren eben weitergehen. Und äh, Elon Musk hätte ja wahrscheinlich nicht letztlich zugestimmt, den Deal doch zu machen, wenn es vor Gericht nicht sehr schlecht aussehen würde. Man muss sagen, einige Hedgefonds haben das ähnlich gesehen, aber die haben auch entsprechende Rechtsanwälte, die sie da vielleicht beraten haben. Und die haben Twitter-Aktien teilweise für 30, 40 Dollar gekauft. Carl Icahn hier in erster Linie 500 Millionen US-Dollar investiert. Soll über 250 Millionen Dollar Gewinn gemacht haben. Aber jetzt muss man sagen, die Aktie von Twitter ist teilweise bis 52 Dollar gestiegen. Da, wie gesagt, quasi uninteressant, weil sehr nahe am äh, Übernahmepreis, mittlerweile aber aufgrund der neuen Entwicklungen und äh, diesem Aussetzen des Prozesses und so weiter und diesen neuen Streitigkeiten ist die Aktie auf knapp unter 49 Dollar gefallen und wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, äh, 49 bis 54 Dollar 20, das sind etwa 10 Prozent, 11 Prozent, also das wäre an sich schon äh, kein schlechter Deal und äh, hinzu kommt, Wenn man Twitter-Aktionär ist, hat man ja quasi eine US-Aktion und ist in erster Linie mal in den Dollar investiert. Elon Musk wird am Ende also 54,20 Dollar zahlen, egal wie der Euro-Dollar-Kurs dann aussieht. Und bei dem aktuellen Euro-Dollar-Kurs wären 54,20 Dollar, kann ich ja mal kurz hier ausrechnen. In Euro, 54,20 Dollar, etwa 55,50 Euro. Wenn jetzt der Euro weiter abwertet, also schwächer wird, dann kann es auch sein, dass da 56 oder vielleicht sogar 57 Euro draus werden. Und zu den aktuellen Kursen von knapp unter 49 Dollar äh, kauft man die Aktie quasi für 50. Also am Ende hat man hier eine Chance von wahrscheinlich mindestens 10%, kann sogar bis zu 14, 15 oder 16% werden. Und äh, das ist letztendlich dann doch eine, in Anführungszeichen, relativ sichere Sache. Es mag zwar sein, dass Elon Musk nochmal versucht, hier aus dem Deal irgendwie herauszukommen, aber letztlich scheinen seine Chancen, das zu schaffen, doch sehr, sehr begrenzt zu sein, denn sonst hätte er diese Woche nicht äh, versucht, das Ganze zu beenden, äh, quasi hier einzugestehen, okay, ich äh, mache die Übernahme wie damals äh, geplant und ihr zieht dafür äh, quasi den, äh, die Klage zurück. Ja, und äh, ganz zum Schluss habe ich da noch eine ganz interessante Meldung äh, bei Bloomberg gefunden, die jetzt erst, äh, ja, also sie ist doch schon einen Tag alt, aber ich habe sie heute erst gefunden, und zwar geht es da um Huawei. Huawei ist ja ein äh, chinesisches Unternehmen äh, im Technologiesektor, und äh, das wurde insbesondere als Donald Trump noch Präsident war, aber Biden hat das auch recht erhalten von den USA, wenn man so will, sanktioniert. Da darf keine Technologie, keine amerikanische Technologie, Chip-Technologie hingeliefert werden an dieses chinesische Unternehmen. Es stehen noch mehr chinesische Unternehmen auf dieser Sanktionsliste. Und jetzt gibt es hier eine Spekulation, denn ein äh, Huawei-Mitarbeiter soll eine Firma in China gegründet haben, genauer in Shenzhen, und zwar die Firma Pengxianwai IC Manufacturing Corporation oder, oder Company, so heißt sie richtig, äh, kurz PXW. Also ein, ein Start-up, gerade frisch gegründet und das soll quasi so eine Art, ja wie soll man es sagen, Strohfirma sein, über die äh, quasi dann Huawei vielleicht äh, doch an amerikanische Chip-Technologie herankommt. Jetzt muss man sagen, naja, wenn da schon Bloomberg drüber berichtet, äh, dann müsste das eigentlich in Amerika weitestgehend bekannt sein, in den Geheimdiensten etc., dann dürften da demnächst äh, diese Unternehmen vielleicht auch auf der Sanktionsliste auftauchen und das dann am Ende quasi verhindert werden. Aber aktuell ist das zumindest mal eine interessante Nachricht, dass hier wohl Huawei versucht über eine solche Strohfirma und wenn sie das so versuchen, vielleicht haben sie ja noch mehr solche Ideen, solche Strohfirmen. Äh, ja, ob, äh, ob das äh, ja vielleicht am Ende dazu führt, dass die Chinesen äh, dass zumindest Huawei doch in den Genuss in den Besitz amerikanischer Technologien kommt und das ist natürlich dann auch ganz interessant, hier diese Entwicklung zu beobachten. Generell muss man sagen, der chinesische Markt stabilisiert sich zuletzt so ein bisschen auf niedrigem Niveau. Es geht zwar heute beispielsweise bei einer Alibaba auch wieder nach unten, aber nicht so stark äh, wie bei vielen anderen Titeln, beispielsweise im amerikanischen Chipsektor. Und das muss man nach wie vor auch im Auge behalten. Generell, wie gesagt, äh, nach wie vor eine schwierige Marktsituation. Wir haben jetzt heute diese starken Arbeitsmarktdaten bekommen, äh, die wie gesagt dann die Anleihrenditen nach oben schießen lassen, die auch, weil man dann eben von einer horkischer Notenbank ausgehen, den Dollar wieder stärker werden lassen. Und äh, ja, wenn sich das Ganze so weiterentwickelt, wenn also die Renditen an den Anleihenmärkten weiter steigen, was eben auf steigende Leitzinsen auch hindeutet, weiter steigende Leitzinsen hindeutet und äh, eben dann auch den Dollar weiter stärkt, solange das der Fall ist, solange wird es an der Börse schwierig sein und da muss man sich so ein bisschen mit solchen Sondersituationen vielleicht auch helfen, um da vielleicht zumindest äh, Gewinne zu machen, die die Inflationsrate, die ja immerhin bei in Europa zum Beispiel 10% liegt, aber auch in Amerika noch über 8% liegt, um die ein bisschen ausgleichen zu können und eine solche Sondersituation könnte Twitter sein, deswegen habe ich eine halbe Position jetzt mal aufgebaut, wenn die Aktie noch ein bisschen tiefer fällt, würde ich nochmal nachlegen. Ansonsten, wie gesagt, äh, es gibt mehr solche Sondersituationen. Man könnte auch beispielsweise eine Activision spielen, die ja durch Microsoft übernommen werden sollen. Ein Warren Buffett ist ja hier auch sehr stark äh, bei Activision reingegangen. Die Frage ist halt hier, ob am Ende das Ganze von den Kartellbehörden durchgewunken wird. Und äh, da hat man halt den Vorteil bei Twitter, da steht ja im Prinzip schon fest, dass Elon Musk äh, Twitter am Ende übernehmen muss. Äh, Man äh, kann jetzt nur abwarten, ob es da noch eine außergerichtliche Einigung gibt, aber selbst wenn glaube ich nicht, dass Twitter, dass das Management von Twitter sehr große Zugeständnisse machen wird. 54, 20 sind geboten, das haben die Aktionäre abgesegnet. Warum sollte man sich da auf irgendeinen Rabatt einlassen? Zumal ja vor Gericht, wie gesagt, das Ganze so ausschaut, als würde Elon Musk dort verlieren. Also ansonsten, wie gesagt, insgesamt ein, ein ja eher schwarzer Freitag heute oder ein roter Freitag, wenn man sich die äh, Vorzeichen der, der Kursentwicklung anschaut. Aber alles in allem äh, bleibt es dabei, die generelle Entwicklung deutet noch nicht darauf hin, dass es sofort zu einer Trendwende kommen kann. Im Gegenteil, wir haben jetzt sogar langsam frische Verkaufssignale, die eben darauf hindeuten, dass es noch weiter nach unten gehen wird. Allerdings, wenn die Nacht am dunkelsten ist, kann es natürlich auch immer wieder äh, ja, einen positiven Tag geben. Das war letzten Freitag sah es auch schlecht aus und Montag, Dienstag schoss es dann nach oben. Mittlerweile ist das alles wieder ausradiert. Übergeordnet bleiben wir natürlich im Abwärtstrend, da habe ich keine Zweifel. Allerdings, wir fallen nicht auf Null und es gibt auch erste Stimmen, beispielsweise Jeremy Siegel, ein, äh, ja, hochdekorierter Professor in den USA der auch immer gerne im äh, TV dort auftritt, im Fernsehen dort auftritt, der findet den aktuellen Markt schon fundamental günstig und rät langfristigen Investoren zum Einstieg. Generell kann man sagen, tatsächlich ganz langfristige Investoren, ein, ein Warren Buffett kauft ja beispielsweise auch äh, bei Occidental und so weiter kann man das sicherlich vereinzelt schon tun. Eine Microsoft bei 235 Dollar zu kaufen ist mit Sicherheit jetzt kein äh, ganz großer Fehler mehr, wenn man sich anschaut, dass die Aktie von über 350 kommt. Aber ich glaube nach wie vor, dass es eben noch nicht der optimale Zeitpunkt ist, dass wir noch ein bisschen nach unten äh, vor uns haben, dass wir noch mal einen richtig auf den Deckel brauchen. Dann vielleicht an Jahresendrally, dann äh, die sich auch ins nächste Jahr hinein auch fortsetzt. Dann vielleicht nochmal einen auf den Deckel, da werden dann vielleicht die Tiefs sogar nochmal getestet, wenn die dann aber halten, könnte die Korrektur vorbei sein, das wäre so das, das Positivszenario, dann wäre es wahrscheinlich so im Laufe des ersten Quartals, wobei eher Ende des ersten Quartals mit der Korrektur vorbei, wenn es äh, schlecht läuft, äh, zieht sich das auch noch ein bisschen länger hin, vielleicht ins zweite, wenn es ganz dumm läuft, vielleicht sogar ins dritte Quartal, wobei ich das nicht unbedingt... Aktuell präferiere. Aber generell, wie gesagt, ich will hier nicht äh, zu bearish klingen, möchte hier durchaus auch immer wieder Mut machen. Es war ja auch letzten Freitag richtig, äh, da nicht äh, vom Weltuntergang auszugehen. Das würde ich auch diesen Freitag jetzt nicht tun. Aber auch immer vorsichtig sein, gerade wenn es solche Gegenbewegungen gibt wie am Montag und am Dienstag. Gerade diese scharfen Rallys sind eigentlich typisch für bärenmarkt rallies Und da sollte man sich jetzt hier nicht äh, Kirre machen lassen und dann in steigende Kurse hineinkaufen. Wer das äh, am Montag oder Dienstag getan hat, der sitzt jetzt schon wieder auf Verlusten. Und dementsprechend heißt es, weiter defensiv bleiben, weiter zurückhaltend bleiben, weiter Cash zusammenhalten. Ich weiß, das ist aktuell nicht schön, weil die Inflation ja prinzipiell dann auch zumindest Kaufkraft wegfrisst, aber das Geld bleibt eben nominal zumindest erhalten und das wiederum sorgt dann dafür, weil wir am Aktienmarkt oder an, an den Assetmärkten, wenn man so will, eine deflationäre Phase haben, sprich die Preise sinken da, da sorgt das dann dafür, dass man mit dem nominal gleichen Geld dann am Ende mehr kaufen kann und das sorgt dann eben auch dafür, dass man mittellangfristig die großen Gewinne wieder einfahren kann. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne zum Schluss noch ein paar aufmunternde Worte. Damit äh, kann ich mich verabschieden und wünsche allen einen schönen Abend, noch äh, eine gute Nacht. Schauen wir mal, was am Ende heute auch rauskommen wird und natürlich dann ein schönes Wochenende. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer an dieser Stelle. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.